0: Just Talk Podcast. Heute mit dem Eritos und dem Dark
1: Arachno. Mit dem wunderbaren Thema von de, vom Retro in die Moderne. Das heißt, wir ähm, unterhalten uns mal ein bisschen über Retro Games und auch, wie sich das ganze Thema heutzutage tatsächlich doch mehr als gefestigt hat. Es hm. ist nicht nur ein Stück der Vergangenheit, sondern tatsächlich auch etwas, was uns in der modernen Gaming-Szene ähm, weiterhin begleitet. Ähm, aber wir starten natürlich erstmal mit einer Vorstellungsrunde, vor allen Dingen für diejenigen, die uns noch nicht kennen. Ähm, abgesehen davon, dass ihr euch natürlich auf den Just-Play-Stream-Events äh, Kanal verirrt habt. Auf verschiedenen Plattformen unterwegs. Ähm, aber ich würde sagen, Arachno, erzähl doch mal zwei, drei Sätze über dich, damit die Leute wissen, wer du bist. Ich bin der
0: Dark Arachno. Ich bin ein Relativ kleiner Streamer, der einfach nur so hobbymäßig streamt und ich bin irgendwie hier reingeraten und ich finde sie eigentlich ganz nett. Also habe ich mein Netz hier aufgeschlagen. <lacht> ähm, ja, ich spiele hauptsächlich ähm, halt JRPGs, so in die
1: Richtung, also Final Fantasy, Kingdom Hearts, sowas alles in die Richtung. Ja, Final Fantasy ist tatsächlich, glaube ich, auch deine große Leidenschaft
0: was soll ich sagen, damit habe ich angefangen.
1: Das, das war tatsächlich mein erstes Spiel. Ja, ich stelle mich auch ganz kurz vor und dann ähm, gehen wir auf jeden Fall erstmal in unsere Erfahrung rein. Ähm, ja, wie, wie schon gesagt wurde, ich bin Eritus, ähm, auf Twitch vor allen Dingen unterwegs. Auf YouTube findet man mich auch, ähm, mit ganz, ganz vielen Streamaufnahmen. Ähm, Bekannt unter verschiedenen Namen, abgesehen von Eritos. Die einen nennen mich äh, Otteronkel, die anderen nennen mich ähm, irgendwie ähnlich. Ähm, liegt einfach nur daran, dass ich einen kleinen Otter auf meinem Mikrofon sitzen habe. Kein echter, ich bin kein Tierquäler, denn den müsste ich da festbinden. Das wäre eher negativ. Ähm, ich bin auch irgendwie zu Justplay reingeraten, über zwei, drei andere, die da schon unterwegs waren. Und müsse ähm, eigentlich keine Sekunde ohne Justplay seit dem Moment ähm, und da ich auch leidenschaftlich gerne Retro-Games äh, spiele und äh, auch in meinem Stream der Welt präsentiere, ähm, ist das Thema Retro sowieso nah am Herzen gebaut bei mir. Ähm, deswegen ist es auch gar nicht so verkehrt, dass ich bei diesen ganzen Retro-Themen immer gerne mal reinspringe in die Gespräche. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir können gerne schon mal weitergehen zu den Erfahrungen. Da kann ich direkt weitermachen. Ähm, also.
0: Ja, was waren denn so deine ersten Erfahrungen, Eritos?
1: Ja, ne? Womit hast du angefangen? Also, die ersten Spiele, an die ich mich effektiv erinnern kann, sind abgesehen von äh, Monkey Island 1 und 2. Damals bei der Patentante von meinem Onkel. Äh, von meinem Onkel. Der Patentante von meinem Bruder. Patentante vom Onkel, <lacht> das wäre jetzt <ist> aber <lacht> ganz schön alt. <lacht> ähm, die, das richtig alt. Ja, sie, sie ist halt eine riesen Point-and-Click-Adventure-Games und generell-Adventure-Games-Fan und hat da auch so, also wirklich die klassischen, äh, noch auf Diskette laufenden Spiele auch zu Hause gehabt. Und da habe ich dann immer, wenn wir da zu Besuch waren, habe ich da mal reinspinksen dürfen und ein bisschen spielen können. Deswegen ist auch die gesamte Point-and-Click äh, komplett das komplette Point-and-Click-Genre, so ein bisschen etwas, was ich immer, immer wieder gerne spiele. Auch wenn es natürlich. Also hat
0: sie sozusagen die Liebe für Point-and-Click-Inventure an dich weitergegeben.
1: Ja, schon. Also diese ganze Rätselspiel-Thematik finde ich halt unheimlich interessant. Und okay. das, das zieht sich bis heute halt weiter. Auch wenn natürlich das, das ganze Genre Point-and-Click ein bisschen kleiner geworden ist. Früher gab es ja mit Monkey Island und aus der ganzen Welt raus relativ viele Spiele. Das hat sich ein bisschen runtergedreht natürlich. Und ähm, ja. ansonsten bin ich mit der SNES groß geworden und da vor allen Dingen mit Zelda Games, äh, weil meine Mutter ein riesen Zelda-Fan ist. Und deswegen habe ich eigentlich auch jedes Zelda-Spiel, spielen dürfen, obwohl ich es mir selber als Kind nicht kaufen oder wünschen musste. Das war immer sehr praktisch, dann konnte man sich andere Sachen wünschen. Ähm, du, du musstest also nicht zu deiner Mutter hingehen. Mama, Mama, kriege ich bitte das neue Zelda? Nee, das, ich wusste schon, dass das gekauft wird. Und ich wusste auch, dass die neue nintendo konsole <lacht> gekauft wird. Das ist immer ganz das praktisch. So, so ein Glück hatte ich nicht. <lacht> ja. Ehrlich zu. ich ehrlich Ich wusste, um jedes Spiel, was ich bekomme, musste ich betteln. Ja, ich hatte das halt dann, ähm, die erste Konsole, die ich selber besessen habe, war halt dann tatsächlich erst eine Playstation 2. Und da habe ich ach allmögliches gespielt. Ähm, da, das sind mehr Sachen, als man aufzählen kann. Eigentlich das, was man so normalerweise kennt. Sei es God of War, ähm, die Originaltitel, ähm, sei es Gott, wie heißt das nochmal? Also generell, was man halt da was damals auch in war, ne? Die God of War-Spiele waren unheimlich in, diese ganzen ähm, ja Hack and, diese Hack -and -Dinger, ja, dinger da. Ja, ja, genau. Uh, sorry, Hack -and Slash, nennt man das ja. <lacht> ja, weil Slay zu böse klingt. Aber ich würde sagen, oh. Arachno, erzähl doch mal, was so deine ersten Erfahrungen mit Videospielen waren. Also,
0: meine ersten Erfahrungen, an die ich mich wirklich erinnern kann an Videospielen, war. Ähm Ah, oh, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, da war ich sieben Jahre alt und ich habe mir den Wecker besonders früh gestellt, so gegen 5 Uhr morgens, damit ich mich an die Playstation von meinem Vater schmuggeln konnte, während meine Eltern noch geschlafen haben, damit ich Final Fantasy VII spielen kann.
1: Mit sieben also Jahren? Ja,
0: Final Fantasy VII war tatsächlich mein erstes Spiel, was ich äh, je gespielt habe. Und das war auch sehr gut. Er wusste Bescheid. Er, er konnte genau sehen, dass ich ähm, Speicherdateien auf seiner Memory Card
1: habe. Er wusste Bescheid. Er hat es noch nie verraten. Das wäre nicht mal eine Frage gewesen, ob du einen eigenen Spielstand gestartet hast oder einfach heimlich bei seinem gespielt hast?
0: Nee, ich habe ich hab einen eigenen gestartet. und. Ich gebe ehrlich zu, ich hatte keine Ahnung von dem Spiel. Es war einfach nur <lacht> blödes Rumgeklick und ich fand, ich fand die bewegenden Bilder cool und so weiter. Sowas war das halt, ne?
1: Ja. Ja, Final Fantasy äh, ist ja auch schon deutlich komplexer.
0: Ja, das ist, das ist wohl wahr. Also ich habe jetzt nicht mit mit Point and Click hatte ich tatsächlich sehr wenig Kontakt, wie, wie du das gesagt hast. Und, anderes Spiel, mit dem ich auch, womit man auch sagen kann, dass ich angefangen habe, ist tatsächlich Digimon World für die, die PlayStation 1. Das habe ich äh, ein bisschen später bekommen. Okay. Und das war einfach nur ein sehr, sehr schönes, für mich tatsächlich sehr, sehr schönes Spiel, wo man denn seinen eigenen Digimon-Partner bekommen hat und dann konnte man die Pfeilinsel äh, retten vor dem vor dem Bösen, was dort sich verbreitet hat und so weiter. Indem man halt auch den Digimon hilft. Mhm. Im Endeffekt ein, ein verschönerter Tamagotchi. <lacht> also das kann man nicht sagen, weil man muss, man muss sich halt wirklich komplett um das Digimon kümmern. Man muss es schlafen legen, man muss es füttern, man muss es zum Klo bringen, wenn es kacken
1: muss. Also ein sehr komplexes Tamagotchi, wenn es auf der Konsole ist. Ein
0: sehr, sehr komplexes Tamagotchi, aber dieses Spiel... Ähm, hat mir, glaube ich, oder mir zumindest geholfen, wirklich kombinatorisch zu denken. Also es wurden Hinweise gegeben und Sonstiges und du musstest denn überlegen, okay, was, was, was hilft mir das? Mhm. Und dieses Spiel hatte mich insoweit so, halt so sehr gefesselt, dass ich auch tatsächlich drüber nachgedacht habe. Ja. Und hat, fand ich ehrlich gesagt... Unglaublich gut. Ein ander, äh, anderer anderes Spiel, mit dem ich angefangen habe, war auch Pokémon. So, diesen, ja. Diesen, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erkennt, diesen massiven Bauklotz von einem Gameboy, mit dem man andere Menschen kaputt schlagen konnte.
1: Der klassische Grauer Der, hm? Der klassische Grauer Ja. Der graue Riese der acht äh,
0: A4-Batterien ja. gefressen hat, innerhalb von einer halben Stunde gefühlt. Ja, ich,
1: ich wollte gerade sagen, eigentlich, das ist auch so etwas, was man, was man sich kaum noch vorstellen mag, dass so ein Akku in der Art und Weise gab es ja nicht. Es gab zwar Akkubatterien, die man auch kaufen konnte, ja. aber ein Akku, wo das Gerät eingebaut, wiederaufladbaren Energiespeicher hatte, das gab es nicht. Man hat einfach Batterien um sich geworfen, wie ein Bescheuerter.
0: Das war absolut... Dieses Verhältnis von einem Akku war einfach nur, als ich meinen ähm, Game Boy Advance SP, der hatte halt einen Akku. Und ich habe das am Start nicht begriffen, dass der keine Batterien mehr braucht. <lacht> ja. Weil das für mich in dem Moment normal war, <lacht> dass einfach alles Batterien braucht, abgesehen von großen Geräten, die sind halt ans Stromnetz angeschlossen. Ja,
1: Ja, das ist definitiv ja, aber Pokémon ist ja auch... Mhm. Ich, kenn, ich kenne eigentlich niemanden aus den Vor-2000ern, der kein Pokémon kennt oder mindestens eins davon gespielt hat. Aber das liegt auch, glaube ich, einfach daran, ähm, die. da kommen wir bestimmt auch gleich noch mal zu ein paar Themen, aber es ist so ein klassisches Schulhof-Ding. Jeder hat Pokémon gespielt. Alle haben Pokémon gespielt. Ähm, ja... Ja, das ist wahr. Und dann wurde dann, dann gab es auch dieses untereinander tauschen und äh, auch untereinander angeben, wer das bessere Pokémon hatte und all so Sachen.
0: Mhm. Nur, dass man niemals wirklich effektiv getauscht hat, weil wer hatte schon dieses blöde Tauschgabel?
1: Äh, fast niemand, nee. Und es hat auch, glaube ich, kein Elternteil eingesehen, eins zu kaufen. Ja, eben. Weil es auch einfach keinen Sinn hatte, bis auf diese eine Funktion. Ja.
0: Mhm. Und... Kämpfe, ich glaube, ein paar andere Spieler hatten auch noch
1: Funktionen, aber hauptsächlich hat man das Ding halt wegen Pokémon gehabt, ne? Ja, Ja, Multiplayer gab es ein paar. Multiplayer kann man, heutzutage muss man das ja ganz, ganz vorsichtig so benennen. Ähm, <lacht> gab es das ja schon, aber nur bedingt, nur ganz, ganz wenig.
0: Ja, das, das
1: ist wahr. Ja. Uh, aber das, gab's nicht? das bedeutet, wir sind beide Playstation-Kinder würde ich erstmal so glatt in den Raum stellen. Ja,
0: die ähm, die Nintendo Familie also Super Nintendo und so weiter kam sehr spät in mein Leben. Mhm. Ja gut, das, das äh, ich habe ich habe früher auch noch äh, auf den ganzen Konsolen von Freunden halt auch drauf gespielt und Kumpel ähm, hatte auch ein GameCube und so weiter. Das war dann ja auch schon ein bisschen später, da war ich ja auch schon so, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Max <lacht> bin ich alt.
1: Da fängt's an, da fängt's an, der, der gedankliche Abbau. Ähm, gut, also ich finde es ich find's interessant, wir kommen ungefähr aus einer gleichen Ecke. Natürlich habe ich die Nintendo-Welt noch vielleicht ein bisschen mehr als du mitbekommen. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe halt ja echt den großen Vorteil, dass ich genau wusste, da kommt eine neue Nintendo-Konsole, meine Mutter kauft sich die, weil dafür kommt auch ein neues Zelda. Das war, das war bei Ocarina of Time mit dem N64 so, das war mit Wind Waker für die Gamecube so, das war mit ähm, Twilight... Princess, nee, mit Skyward Sword für, ja. die, für die Wii. Skyward Sword, Twilight Princess. Genau, für die Wii war das so. Es war einfach immer ganz klar, neue Konsole kommt mit Zelda, meine Mutter kauft sich das. Das war klar. Und ich wusste auch ganz genau, was passiert. Ich muss es nicht spielen. Ich habe neben meiner Mutter gesessen, während sie es gespielt hat. Und ich durfte ab und zu mal einen Boss machen, weil sie das dann doch irgendwie nicht hinbekommen hat. Ähm, <lacht> deswegen. Auch geil. Das sind, das sind so Kindheitserinnerungen, dass. Die, die, werde ich, die werde ich niemals vergessen. Dass ich einfach neben meiner Mutter auf dem Sofa saß, während sie Zelda spielt. Wir haben das mehr oder weniger zusammengespielt und immer wenn sie da mal nicht weiterkam, habe ich dann halt geholfen, den Boss zu besiegen. Das ist, ähm... Da, da kriege ich fast Pippi in die Augen, wenn ich drüber nachdenke.
0: Das ist, das ist interessant, weil ich hatte ich hatte tatsächlich eine andere Erfahrung, was, äh, das, was die Videospiele meiner Mutter angeht. Meine Mutter war so... Oder ist so... Die, die, die das beste Ziel für Twitch und so ein Kram, weil sie hatten mir unglaublich gerne beim Zocken zugeguckt. Ich habe gezockt und sie hat währenddessen gehegelt oder ein Buch gelesen und hat sich sozusagen von der Story berieseln
1: lassen. Das ist auch das ist so eigentlich wenn man, das ist jetzt ein gutes Beispiel, zum Beispiel Robby. Ich habe war ja schon bei Robbie zu Hause und auch mhm. der Geworak als Beispiel, auch zwei wunderbare Just Play Streamer ähm das sind beides ja eigentlich genau die nächste Generation. Die Eltern, die Eltern sind Gamer und die haben jetzt Kinder und die, die zocken zusammen. Das, das mhm. ist genau das, was jetzt die nächste Generation ist tatsächlich. Bei uns war es halt eher weniger, dass die Eltern noch was gezockt haben oder nur sehr, sehr sporadisch. Aber bei dir ist es halt genauso wie bei mir, dass die Eltern trotzdem Anteil daran genommen haben. Was, was halt auch eigentlich im Nachhinein das Beste ist, was Eltern machen können. Da, da kommen wir ja. da, Das ist ein ganz eigenes Thema. Das kann man vielleicht irgendwann mal besprechen, wie äh, heutzutage Eltern mit den modernen Medien umgehen. Aber das ist ein ganz, ganz mhm. eigenes Thema. Das äh, würde diesen Rahmen komplett sprengen und auch das Thema nicht ganz erfüllen. Ähm, ja, das ist wohl wahr. Aber ich glaube, würde sagen, das passt tatsächlich zum nächsten Themenblock. Und das ist, äh, mhm. früher war alles besser. Wir haben es mal so genannt, äh, ganz ketzerisch. <lacht> ähm, wie man das so macht als, als erwachsener Mensch. Irgendwann sagt man, früher war alles besser, weil alles einfacher war und alles so viel schöner. Und ähm, ja, also ich, ich, ich stimme dieser These zumindest in Teilen zu, weil ähm, man früher immer das Gefühl hatte, wenn ein Spiel auf den Markt kam, war es auf der einen Seite ausgereift und auf der anderen Seite... War es nicht das wieder aufgewärmte Spielprinzip zum 20. Mal von irgendwem noch mal neu aufgelegt?
0: Weil ah, du meinst also, dass, dass wir jetzt. Äh, äh, es ist ja auch schon. Eine gewisse Wahrheit ist ja schon dran, dass wir momentan in einem. Ähm in dem Zeitalter leben, wo sehr viel mit Videospiel, Marktwirtschaft und so weiter, das ist ja milliardenschwerer Markt geworden, kann man gar nicht anders sagen. Und dann hat man natürlich auch irgendeine Idee, kommt raus, stellt sich als super gut raus, wie zum... Beispiel, blödes Beispiel ist jetzt vielleicht Nintendox. Ja. Als Nintendox rauskam, so viele, in Anführungszeichen, schlechte Nachmachen kamen raus. Äh, von Nintendox, was erstaunlich war, anders kann ich es gar nicht sagen. Und ja, in, in den damaligen Zeiten, früher war alles besser, früher war alles einfacher. Von der Bitzahl sowie von dem, was rausgekommen ist. Da war, da war ein Spieler auch eher eine, eine Art, nicht. Direkt Geld zu machen, ja klar, auch Geld, aber auch eher ähm, eine Arbeit des Herzens wegen. Ja. Da, da waren dann einfach Mitarbeiter, die einfach nur Herzblut reingesteckt haben.
1: Ja, aber auch, weil sie es noch konnten. Den,
0: ja, und, und wenn man sich dann so alte Spiele mal wirklich durchspielt oder einfach nur die Credits davon anguckt, das sind teilweise... Vielleicht so 20 Leute, die an einem relativ großen Spiel zu der damaligen Zeit gearbeitet haben. Heutzutage geht es ja gar nicht, dass du irgendwelche Firmen noch hast, die noch, keine Ahnung, die C-Bewegung von Kratos übernimmt.
1: Ja, ja, ja. Heute hast du 20 Leute, die sich um die Texturen der Bäume im Wald kümmern. Das, um es mal, mal ganz überspitzt zu Minimal, sagen. Minimal,
0: Minimum 20 Leute, ja.
1: Minimum. Ja. Und ähm, das ist, ja, früher war alles besser. Weniger Bits, weniger Probleme. Ähm, mhm. Ist ja, ist ja so, ein, so ein Buzzword, was wir da gefunden haben. Ähm, mhm. ich, das ist auch das. Also mit, mit 31 sind wir ja noch relativ jung, was Gaming angeht. Weil Gaming ist ja schon, äh, ja, Anfang der 80er, Ende der 70er gab es ja schon irgendwie Gaming mit Arcades, mit, mit Spielhallen, also Geschichten. Mhm. das heißt mit, mit Kind der 90er ist man eigentlich ja schon im guten Mittelfeld angekommen, aber trotz allem begeistert, also so schön ich so schön ich moderne Spiele finde, so gerne ich auch in einem Jedi Survivor einfach mal stehe und sage, das sieht schön aus, das ist schön anzusehen, das ist, das ist ein Kunstwerk, wenn du es dir anguckst. So, ja. so interessant wie ich äh, moderne Grafik finde und auch die Technologie dahinter. Ähm, so gerne gucke ich mir auch Pixel-Art-Games an und genauso äh, interessant gemacht finde ich gerade, was ich halt jetzt auch für mich selber entdeckt habe, dass ich halt auch ganz viele Spiele, die eben in den 80ern, 90ern auf den Markt gekommen sind, jetzt erst spiele. Das sind alles Spiele, da kenne ich den Namen. Ich habe sie nie gespielt, aber ich ich, oh, ja. ich hole das jetzt quasi nach. Und trotz allem sitze ich davor und sehe einen, einen, einen Haufen Pixel, mehr kann man es eigentlich nicht nennen, ähm, was vor 30 Jahren oder länger jemand irgendwie zusammengemalt hat oder zusammengestellt hat. Und ich finde es mindestens genauso schön und genauso gut anzusehen wie ein modernes Game. Und das. Teilweise sogar ausdrucksfähiger. Ja. Vor allen Dingen künstlerischer, weil, weil, weil du genau weißt, okay, hier hat jetzt eine Person alles erschaffen. Alles, was ich sehe, kommt aus dem Kopf und der Kreativität von einer einzelnen Person. Das heißt, die kreative ja. Freiheit, die dahinter steckt, ist auch viel größer, als wenn eben 20 Leute die Texturen von Bäumen machen. Ähm,
0: ja, da hat einer eine Idee und die restlichen sagen, nee, das würde uns zu viel Arbeit machen. Ja, genau. Aber wenn, wenn die eine Person dann einfach nur da so hängt, so, hm, ich frag mich, wie das aussehen wird. Und dann macht der das halt, ne?
1: Ja, der, der kriegt halt einen groben Sketch, sagt, ja, keine Ahnung, kümmere dich mal darum, dass wir Bäume bekommen und die anständig aussehen. Und dann sagt er, jo, ich mache dir einen Wald. Und dann hast du einen Wald. Und mhm. der, ist, der ist von einer Person gemacht. Der, der, die ist komplett frei in ihrer Kreativität, ja. solange die Bäume nicht plötzlich pink sind oder so. Ähm, <lacht> und damit... Ich weiß nicht, hast du dir schon mal... Äh Animal Crossing angeguckt? <lacht> ja, angeguckt, ja. <lacht> ähm, das reicht ja schon. Da ja? gibt es ja pinke Wälder. Ja, ja, gut. Ein Kirschwald ist ja auch leicht rosa. Also ganz unlogisch ja, ist eben. nicht. Ja, ich, ich habe ich hab auch schon so ein paar Spiele,
0: die ich auch wieder einfach nur... die ich, Meine Sammlung an Konsolen, die ich rein theoretisch hier habe, ist mit meinem... <lacht> mit dem Geld, was ich halt bekomme, einfach nur größer geworden. Ich bin auch, auch schon so zurückgegangen. Ich habe ja gesagt, ich bin nicht wirklich mit SNES und N64 und so weiter groß geworden, aber ich habe sie mir geholt. Ja? Ich habe ähm, hab für den N64 habe ich mir Pokémon Stadium geholt.
1: Ich habe mir Ocarina of Time oh, geholt. Oh, sehr
0: gut. Ich suche noch, such noch mit Javas Mask. Aber ist das teuer?
1: Ja, also vor allen Dingen, wenn du es mit Originalverpackung haben willst.
0: Ja, Originalverpackung brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Ähm, aber auch so Spiele für den Super Nintendo. Ich, ich habe jetzt auch äh, über, über Steam hat mir jemand ähm, Chrono Trigger geschenkt. Auch so, so, so ein alter Port
1: einfach nur, ne? Ja, sehr, sehr geiles Game.
0: Ja, und das ist jetzt tatsächlich, obwohl ich so ein Riesenfan von äh, Square bin, also Square, Square Enix, ne, die halt Final Fantasy machen, habe ich nie ähm, Chrono Trigger gespielt. Und ich habe es jetzt, ich habe es noch nicht durch, weil man hat zu wenig Zeit in seinem Leben, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, aber ich habe es einfach angemacht und ich habe mich direkt darin verliebt.
1: Das ist so... Wunderbar. Ja, ist es vor allen Dingen, chrono Trigger ist für mich ein perfektes Beispiel. Du hast, du hast ein Spiel mit wenigen Charakteren, aber dadurch, dass du keine festgefahrene Gruppenbildung hast und so Geschichten, hast du plötzlich mhm. Möglichkeiten, dass du das Spiel auch immer wieder spielen könntest. Theoretisch. ja
0: Ich meine, ich habe es ja bisher noch nicht einmal durchgespielt. Ja, ich weiß. Schande auf mein Haupt, aber ähm ich habe schon gehört, dass es mehrere Enden halt geben soll, dass dieses Spiel auch die Idee von einem sogenannten New Game Plus überhaupt erst in die Welt gesetzt hat. Ja. Und das muss man sich dann einfach nur mal vorstellen. Dieses Spiel hat die Idee von einem New Game Plus in die Welt gesetzt. Das ist heutzutage schon so Standard. So ein unglaublicher Standard. Du spielst zum Beispiel, keine Ahnung, horizon äh, durch. Und am Ende kannst du halt ein New Game Plus machen.
1: Aber es ist das gleiche Game nochmal.
0: Es ist genau das gleiche Game nochmal,
1: ja. Ja, das ist halt... Ja, aber das ist halt die Entwicklung die Entwicklung mehr mhm. äh, weg von, von anderer Story hin zu Schwierigkeitsgrad. Das, ähm ja. das ist ja... Früher musste man Spiele nicht schwer machen, weil sie per se schon schwerer waren. Ähm, einfach entweder, weil... Obwohl, weil früher, also ganz, ganz früher waren die Spiele ja sehr wohl schwer.
0: Wenn man so an die ganzen Anfänge davon geht, so in der Arcade... Ja. Da waren, da waren das ja wirklich einfach nur solche Münzenfresser schlechthin. Die Spiele wurden extra unglaublich schwer gemacht, einfach nur, damit du die ganze Zeit weiterhin Münzen
1: reinwerfen musst. Richtig. Das war genau dieses Highscore-getriebene. Du willst, dass Leute darum kämpfen, einen höheren Highscore zu bekommen und das möglichst, mhm. äh, möglichst forcieren. Und das, da, da kommst du auch wieder so diese, ähm, diesen Suchtfaktor dahinter. Du willst den Highscore haben, dein Name soll da stehen und du willst gewinnen. Und deswegen wirst du noch eine Münze ein und noch eine Münze oder ein. Deine,
0: oder deine drei Initialen,
1: weil der Speicherplatz <lacht> nicht da war. Ja, deswegen <lacht> ganz viele Bobs und Dreifach-A's und all so Geschichten, ja.
0: Dreifach-A's, Bobs und andere Abkürzungen oder Worte mit drei
1: Buchstaben im englischen Raum. Ja, definitiv. <lacht> war dann, war dann, das, das sind so Sachen, die heutzutage auch eher eine Randerscheinung sind. Die gibt's immer noch, aber eher Randerscheinungen.
0: Ich habe jetzt nichts dagegen, dass die, die, die Idee von Highscore weggefallen ist. Weil wegen einem Highscore habe ich nie ein Spiel gespielt. Aber wegen der Story halt. Und ich habe sie auch gerne häufiger gespielt. Ich bin halt auch aus einem relativ armen äh, Haushalt und die Spiele, die ich halt hatte, mussten halt was erhalten. Ah. Und Dementsprechend habe ich die sehr häufig gespielt. Kenne ich. Kenne ich sehr gut. Und meine Sammlung würde ich immer noch nicht als wirklich gigantisch bezeichnen.
1: Wenn ich sie mir jetzt so auch mal kurz
0: angucke. Obwohl ich langsam mal einen zweiten Schrank bräuchte.
1: <lacht> das ist der Moment, wo man selber realisiert, okay, so klein ist sie dann doch nicht mehr, diese Sammlung. Ja,
0: aber so klein ist sie doch nicht. Ähm, allerdings, da sind meine PS1, meine PS2, meine PS3 und meine PS4-Spiele. Meine PSP-Spiele, meine äh, SNES-Spiele. <lacht> ja,
1: ihr, ihr versteht schon. <lacht> einiges, einiges. Einiges, ja. ja. Also, Spiele sammeln, das da habe ich immer mit dem Gedanken gespielt, das mal anzufangen, aber irgendwie habe ich dann nie den Haken für gefunden, es wirklich zu tun. Und es ist auch ein, es kann auch sehr umfangreich werden, muss man sagen. Ne?
0: Also was allerdings auch dieses Früher ist alles besser angeht. Ähm, früher ist alles besser einfach nur weil auch. Oh. Du hast es ja selber schon äh, angesprochen, dass die Spiele wirklich auch fertig rauskam? Ja. Heutzutage habe ich einfach nur so, ja, komm, ich, ich, das Spiel kommt raus, ne? Okay, ich hol's mir in einem Jahr, wenn die ganzen Patches draußen sind.
1: Ja. Aber dann, da kann man sich auch immer die Frage stellen, ist es tatsächlich, ähm, woran liegt es? Ne?
0: Ist, ist es wirklich das Spiel, was man sich denn geholt hat oder ist es denn... Die Patches, die da drauf sind. Nee, nee das,
1: das, meine ich, das meine ich damit nicht. Damit kriegen wir auch den Sprung quasi in den nächsten Themenblock mit äh, Retro-Gaming mehr als der Vergangenheit. Ich, ich, Ja, früher kamen Spiele fertig raus, aber man kann sich die Frage stellen, lag es auch daran, dass Spiele fertig waren, weil der Umfang des Spiels etwas kompakter ist, das Team deutlich kleiner ist und es eben nicht 800, 900 Leute sind, die daran arbeiten. Ähm oder liegt es daran, dass heutzutage viel zu viel, äh, viel zu wenig Zeit in Entwicklung gesteckt wird und diese Zeit, die sie haben, dann teilweise auch noch mit irgendwelchen Belanglosigkeiten vergeudet wird, äh, wie der besten Ultragrafik unter der Sonne, die am Ende nicht aussieht, weil sie nicht geladen werden kann oder sie keiner spielen kann. Oder der, ja. der Portierung auf 18 verschiedene Plattformen. Ähm,
0: ich, bin, ich bin halt genau wie du aus der alten der Vergangenheit. Ich habe wie gesagt, ich habe ja Chrono Trigger jetzt angefangen und ich liebe diese Grafik einfach nur, dieses ja. wunderschöne Pixelhafte. Und ich habe ja auch die ganzen alten Final Fantasies gespielt und so weiter. Es sind halt wirklich so 1 bis 6, Final Fantasy 1 bis 6 sind reine 2D-Dinger. Und ich liebe sie. Ich liebe sie abgütisch.
1: Ja, ja, verstehe ich.
0: Und wenn ich dann wenn ich heutzutage die, die Spiele äh, angucke, ähm, die dann irgendwie so, ja, wir haben die beste Grafik und wir können uns dies erlauben, wir können uns das erlauben. Und ich denke mir dann einfach nur so, alles klar, ihr habt eine schöne Grafik.
1: Und? Wo ist der Inhalt?
0: Ist da auch noch mehr dahinter? Ja. Ist da noch Liebe dahinter? Ist da noch Herzblut dahinter? Gibt es interessante Mechaniken und so einen
1: Scheiß? Ja. Aber nö. Es ist einfach nur Grafik.
0: Ja, das ist einfach. Das ist traurig. Jetzt hast du mich traurig gemacht. Ja,
1: du hast dich selber traurig gemacht. Du hast dich selber in die Traurigkeit gepodcastet. Ähm, <lacht> Verdammt, du hast recht. <lacht> Deswegen, ich habe gesagt. Ich habe nur zugehört. Ähm, <lacht> Aber wenn wir jetzt mal vielleicht vom, vom Retro-Gaming in die Jetztzeit schauen, es gibt ja auch Dinge, die tatsächlich. Mhm. Was ich am Anfang auch gesagt habe, dass das Retro-Gaming per se ist ja keine, ist ja nicht nur Nost Nostalgie getrieben. Es ist ja tatsächlich so, dass heutzutage auch die junge Generation äh, in den Genuss von Spielen kommen kann, die eben auch Entwicklung in der Jetztzeit quasi, 2019, 2018, 2020 oder jetzt tatsächlich dieses Jahr rauskommen, die alle, ähm, die alle auch die Werte der, Re der klassischen Retro-Games, äh, Link to the Past und so Geschichten, ähm, halt also darstellen und immer noch vertreten, äh, obwohl sie halt modern mhm. sind. Und ich bin da der Meinung, dass das Retro-Gaming in Anführungszeichen, weil es ist ja nicht effektiv Retro, es ist ja mehr modernes Spiel in, in dem Design von einem Retro-Game. Ein Spiel, was mir da zum Beispiel einfallen würde, wäre ein Stardew Valley, was auch natürlich basierend auf der Entwicklung des Spiels natürlich in eine gewisse Richtung eingeschlagen hat. Aber de mhm. deswegen tatsächlich liebe ich den Indie-Game-Markt, weil genau das, was, was früher dazu geführt hat, dass Spiele eine gewisse Optik auch hatten, sei es die Limitierung durch die Hardware, die Limitierung durch das Personal, dass man eben nur drei Leute hatte und nicht 300 Leute, Genau das führt ja dazu, dass auf dem Indie-Markt heutzutage gerade Spiele, die Pixelart haben, Spiele, die diese ganz klassischen Spielprinzipien, Sidescroller und Point-and-Clicks und äh, auch also Geschichten ähm, vertreten, auch immer wieder in Erscheinung treten. Seien wir jetzt ähm, eben Stardew Valley wäre ein Beispiel, auch Minecraft hat mhm. das Indie-Projekt angefangen, weil es von einer Person okay. entwickelt wurde. Und Grafik, grafisch war Minecraft am Anfang auch nicht der, der ja, nächstgrößte Hit. Ähm, ich meine, grafisch ist Minecraft immer noch nicht gut. Aber du kannst es sehr gut aussehen lassen. Durch verschiedenste Mods, ne? Ja, richtig. Ähm, aber Minecraft ist jetzt auch, glaube ich, ein bisschen zu weit gegriffen, zu groß. Deswegen, ja, das ist man, man merkt halt auch gerade, wenn man sich Remakes und all, dieser ganze Remake- Baum, der jetzt entstanden ist, also ich erinnere mich nicht an so viele Remakes, wenn ich jetzt mal fünf, sechs, sieben Jahre in die Vergangenheit schaue. Aber wenn man jetzt alleine guckt, was in den letzten drei, vier Jahren für Remakes oder Remaster oder je nachdem, wie sie sich selber bezeichnen wollen, wenn man sich anschaut, wie viele da auf den Markt gekommen sind, das, das kann ja nicht nur an Nostalgiefaktor liegen. Das ist natürlich, bei Final Fantasy 7 wäre es ein sehr großer Treiber, weil ähm, mhm. da ein Remake von einem der erfolgreichsten Final Fantasy überhaupt zu machen, ist sehr naheliegend. Ähm, ja, ich würde tatsächlich das Remake von FF7
0: davon ein bisschen entfernen. Es ist zwar immer noch ein Remake, aber es ist, in, es ist halt so, so, das Spiel selbst ist nochmal so, so eine kleine eigene Geschichte, würde ich schon fast sagen, oder das Remake dazu. Ja. Aber das kommt hier gerade von einem riesen final fantasy ne? Also nimmt das bitte mit einem sehr
1: großen, äh, ja, ist richtig, Junge. Eigentlich ist es wahrscheinlich, äh, ist deine Ansicht da wahrscheinlich sogar die die vertretbarste, weil du kennst alle Final-Fantasy-Spiele. Ich selber kenne nur sieben und zehn und das auch nur, weil ich sie irgendwann jetzt vor kurzer Zeit mal gespielt habe. Ähm, aber ich finde halt den Trend tatsächlich aktuell, ja, es gibt immer noch die AAA-gigantischen Games, die die Welten füllen, wie das äh, Zelda Tears of the King, Tears of Kingdom. Tears of the Kingdom. Ja. Ähm, was natürlich ein, ein Game ist, mit riesiger ja. Open World, was immer noch in ist und auch den Mechaniken dahinter. Ähm, was Das Einzige, was an dieser ursprüngliche IP aus den 80ern und 90ern erinnert, ist der Name Zelda, Punkt. Ansonsten ist das Spiel sehr der anders. Der Name,
0: ja, das ist wohl sehr. Aber allerdings, die, die Zelda-Titel selbst hatten ja immer, immer, immer wenn eine neue Konsole rauskam, kam dazu ja auch ein neuer Zelda-Titel raus, der dann auch so eine neue Mechanik der neuen Konsole halt zeigt.
1: Ja, Genau. Das war bis zur Switch tatsächlich so. Und auf der Switch ja. ist es... Eigentlich ist die Switch ja auch nichts anderes als eine PSP meets PlayStation 3 oder 4. Weil es ist eine Handheld-Konsole, die du mitnehmen kannst, aber gleichzeitig hast du sie auch zu Hause vom Fernseher. Ist ja nur so, eine, so ein ja. Cross-Between irgendwie. Ähm, ja. Aber... Beim, beim, beim Thema halt, mehr als nur Vergangenheit. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass, der, dass die gesamte Gaming-Branche jetzt so ein bisschen anfängt, die guten alten Werte der, der Retro-Games nochmal neu für sich zu finden. Was, ähm, was ich sehr gut finde, denn ich liebe Retro-Games. Und ich finde, es gibt äh, ganz, ganz viele Spiele, die äh, nochmal neue Liebe verdient hätten ähm, abseits von den riesigen IPs, sei es äh, eben Zelda, Mario, Final Fantasy. Denn eins ist so gewiss, ja. es, wird immer ein neues, äh, es wird immer ein neues Final Fantasy kommen und es wird immer wieder ein neues Zelda <lacht> kommen. Ähm, ja. Ob die am Ende gut sind und den Leuten gefallen, ist jetzt davon hingestellt. Aber es gibt halt auch ganz viele Spielereien, die man bestimmt auch mal wieder mit Leben ja, wiedererwecken könnte. Mhm. Und nicht unbedingt in der neuesten Grafik zwangsläufig, vielleicht doch mehr in dieser alten Grafik, wieder als Pixelart, was es mal war, eben mit einem moderneren Touch. Ähm, mhm. da du hast ja gerade auch äh, Final Fantasy und Remaster
0: und so weiter. Mhm. Ne? Und ähm, es kam ja, das, das ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, aber im April oder weit davor war halt das Pixel-Remaster von den ersten sechs Fällen Fantasies wurde halt vertrieben. Ja. Wirklich Eins bis sechs nochmal als Pixel-Remaster rausgehauen und dann ich glaube jetzt knapp Ende April wurde halt die physische Kopie davon auch rausgehauen und ich beiß mir so in den Arsch, dass ich sie mir nicht geholt habe. Aber hey. Gibt's die nicht mehr? Die ist schon weg. Nicht, nicht mal Square Enix hat noch welche. Ja, okay. Ich glaube ich, ich glaub auch nicht, dass sie neue machen
1: werden, aber ich, ich halte mein Auge offen. Erstmal eBay Suchalarm und überall Suchalarm einstellen. Ähm, und bei,
0: bei solchen alten Tängern oder bei neuen Spielen, die halt auch diese, dieses, diese Retro-Grafik jetzt mit einbeziehen, so neue Spiele, die halt wirklich anfangen, einfach nur wieder zurück zu 2D zu gehen. Da gibt es ja einige. Ich meine, da hatten wir auch ähm, Undertale. Oh, Undertale ja. hätte rein theoretisch die Möglichkeit gehabt in, in 3D und mit besserer Grafik und so weiter zu machen. Hat er nicht gemacht. Weil er dachte, oder weil die, der Macher, oder ich glaube das war nur einer, oder? Ich kann mich gerade gar nicht ich erinnern. Ich glaube es war einer. Undertale-Fans Undertale werden mich jetzt höchstwahrscheinlich komplett zerreißen. <lacht> ähm... Und er hat einfach sich gesagt so, nö, das würde einfach auch von der vom Charme vom Spiel nehmen. Und ich, ich bin da komplett dabei, weil der Unterschied zwischen, äh, zwischen Pixelgrafik, wie du da irgendetwas charmant aussehen lassen kannst und so Anfänge von 3D und versuchst da irgendwie etwas charmant oder in irgendeiner Weise auffällig zu machen, das, wird, das ist eine sehr viel größere Aufgabe.
1: Ja. Wenn man sich, wenn man sich das auch nur mal überlegt. Da wäre auch äh, Dwarf Fortress zum Beispiel. Ja. Es ist, äh, doch, oh es, es ist zwar auch schon ewig in der Entwicklung und, und alles, aber da, da haben mhm. sich die Entwickler ja auch bewusst gegen zu aufwendige Grafik entschieden, auch wenn natürlich jetzt das auf das neue Release, also die quasi die mit, mit ein bisschen der Optik rauskam, ähm, weil sie sich extrem in Detail die, die, die Spielmechanik gestürzt haben und das halt ultra komplex gemacht haben. Äh, ich glaube, mhm. ähm, ein Spiel in ähnlicher Komplexität werden wir wahrscheinlich nicht in allzu naher Zukunft sehen, ähm, weil das zu Brauchen entwickeln Brauchen
0: wir ein Spiel in solch einer Komplexität? Weil hast du dir mal das Regelwerk von Draft Rodgers angeguckt?
1: Ja, aber nein, ich glaube nicht, dass wir es brauchen. Das ist natürlich ein extremes Nischengame, ohne Frage. Aber ja. es, es zeigt halt, dass auch ein Spiel mit, mit einer eher retroorientierten Optik ähm, eine riesige Fangemeinde und auch eine riesige Gamerschaft binden kann. Es muss nicht unbedingt der nächste Open-World-Klassiker sein. Es muss nicht unbedingt der, das grafische Ultrawunder sein. Wenn ich überlege... In unserer, in unserer Gaming-Zeit kam ja noch ähm, ähm, von Crytek, Wie heißt es nochmal? Ähm, von Crytek? Ja. Ähm, die Entwickler von der Cry Engine, die haben ja damals Far Cry rausgebracht, aber Crisis. Oh, Far Cry. Crisis. Äh, wo ja auch über eine ganz lange Zeit Crisis 1, was ja 2007 rauskam, war ja eigentlich auch nichts als ein mehr oder weniger spielbarer Grafikränder. Das ist jetzt nicht so, dass das Spiel die, die, die den Tiefgang von irgendwas hatte. Es war einfach nur optisch so ein Hallo-Wach-Moment. So, boah, guck mal, so können Spiele aussehen. Aber da sind wir halt schon drüber hinweg. Und ich glaube, deswegen ist der Trend, oder ist zumindest die, äh, die Anzahl an Spielen, die eben nicht auf Grafik setzen, jetzt wieder deutlich am Wachsen. Weil wir haben einen Punkt erreicht, in dem Spiele nur noch im ganz geringen Umfang viel, viel besser aussehen können. Wir nähern uns immer mehr dem, dem, dem tatsächlichen Realismus.
0: Was ich auch sehr schön finde, ehrlich gesagt. Dass wir Weil immer immer wieder bei irgendwelchen, also ich, ich muss dazu sagen, ich, ich folge sowas auch nicht wirklich, aber immer wieder, wenn ich einfach nur höre, oh, das hat so und so eine geile Grafik, ich denke da so... Was interessiert mich? Das Rein theoretisch könnte man bei so vielen Spielen die Grashalme auf dem Rasen
1: zählen, aber ich denke mir so, brauche ich das? Also das heißt, du bist nicht der Verfechter, der, der mit dem Pferd bei Red Dead Redemption 2 äh, zwischen Eis äh, auf dem Berg und äh, Wüste oder zwischen normaler Temperatur reitet und zuguckt, wie sich die... Roden ähm, des Pferds vergrößern. Nein, es interessiert mich nicht, wie groß die Pferderoden sind. <lacht> also ich ich habe das ganze Spiel durchgespielt. Es ist mir natürlich nicht aufgefallen. Warum sollte es auch? Und dann habe ich das damals gelesen nee. und dachte mir, also es hat wirklich irgendwo jemand gesessen und Arbeitszeit dafür benutzt das in ein Spiel okay. zu
0: willst du, willst du wissen, was absolut verschwendete Arbeitszeit ist? Irgendjemand musste bei Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen die Nippel von Wario machen. <lacht> das ist verschwendete Lebenszeit. <lacht> <lacht> Das muss man sich erst mal, wenn du, Wenn du dir denkst, oh mein Gott, wie schlimm war mein Tag heute bei der Arbeit. Denk dir einmal nur, musste ich heute Varius ein Bild designen. <lacht> <lacht> wenn es da drunter liegt, dann ja. hattest du wirklich einen beschissenen
1: Tag. <lacht> ja, aber das ist halt... Da sind wir angekommen, dass Entwickler anscheinend sich mit Sachen beschäftigen müssen, die einfach niemandem auffallen. Wie, wie traurig muss es eigentlich sein, wenn du wenn du genau weißt, du hast jetzt etwas gemacht, was unter Umständen niemand sehen wird. Das ist echt nicht, also das klingt für mich ja. nicht, nicht anstrebsam, sagen wir mal so. Ähm, ich es immer kommt auf die auf, Zeit.
0: Kommt auf deine Mentalität drauf hey, ja. an. Ich meine, ich kenne auch einige Leute, die sich, die damit komplett zufrieden wären, einfach nur der stille Held im Hintergrund zu sein. Ja. Die, die einfach
1: nur das System am Laufen halten. So, so wie der gute Basta. Der stille Held im Hintergrund. Ja, ähm, genau wie der gute Basta. Im Anbetracht der Zeit würde ich sagen, könntest du vielleicht noch so ein, zwei abschließende Worte für das Thema sagen? Dann können wir dann zu den Fragen springen. Hm, ein
0: ein, zwei abschließend, aber das ist eine, das ist immer wieder schwierig bei mir. Wenn du möchtest, fange ich an, dann kannst Und du noch überlegen. Retro Gaming, Retro Gaming mehr als eine Vergangenheit. Also die, die Sache, dass wir halt so viele Remakes, Remasters haben, ist, ich finde, sehr schön. Wir haben halt die Möglichkeit, wirklich alte Spiele, die wir lieben, mit denen wir angefangen haben, lieben gelernt haben, die auch einer neuen Generation zu zeigen. Das ist ein Unglaublich schönes, äh, das ist das, was ich eigentlich davon am schönsten finde. Ja. So, so die, die Liebe zu den ganzen alten Teilen, die ich hoffentlich an meine, ähm, an meine Zuschauer weitergeben kann.
1: Ich wollte gerade sagen, an deine zukünftigen Spinnenkinder weitergeben kannst an die 300. Das ist,
0: jetzt, das ist jetzt tatsächlich die Frage. So, so, wenn du dir überlegst, was mit Spinnenmännchen hauptsächlich nach Paarung passiert, glaube ich nicht, dass ich meine Kinder jemals sehen werde.
1: Ja, sehr gut. Ja, also, ähm, ich kann dir da nur zustimmen. Aber vor allen Dingen, was mich, was mich am meisten freut, und das klingt jetzt egoistisch, ähm, ich liebe natürlich auch große, aufwendige AAA-Games, wenn sie gut sind. Assassin's Creed Odyssey fand ich mega, so Geschichten. Aber auf der anderen Seite, ich liebe es auch immer mal wieder, wenn ich ein Spiel finde, was neu rauskommt. Ein Indie-Entwickler, Teamgröße, klein, die, die da Herz mit reingesteckt haben. Und es trifft halt genau die Schiene von Spielen, die ich früher auch immer gefeiert habe. Und ich kann einfach dann so ein Spiel starten, mich da reinstürzen und fühle mich direkt wieder wie mit... 12, 13, 14 Jahren in, in meinem Kinderzimmer vor meiner Heimkonsole und denke mir, ja, das, das, das ist Kindheit. Es ist zwar pur nostalgisch gesprochen und 100% eigene Meinung und nur subjektiv, aber es, sowas feiere ich einfach extrem. Ja, und ich würde sagen, damit sind wir auch beim den Fragen angelangt. Das bedeutet, mhm. ich äh, mache den Chat wieder auf und lese jetzt wahrscheinlich nur, was Zölle labern die da eigentlich und okay. warum tun sie das? Und können Sie bitte okay. aufhören?
0: Also, der Robby hat uns gefragt, was war euer erstes Videospiel? Nun, das erste, woran ich mich erinnern kann, ist halt Final Fantasy 7. Robby, wie ich ja schon erklärt habe.
1: Wie war das bei dir, Eritos? Das. Was mein erstes Videospiel war, das ist eine, eine schwierige Frage, denn ich habe leider ein sehr schlechtes Gedächtnis. Okay, teilen wir das mal auf. Das erste, was du gespielt hast und das erste, was du besessen hast. Teilen wir das mal so auf. Das kriegen wir bestimmt hin, aber dann, dann ist es relativ einfach. Das erste Spiel, was ich besessen habe, war Pokémon Blau. Das weiß ich noch. Ah. Also ich. Äh du warst auch... Ja, ich auch. Blau. Ja, <lacht> Pokémon ja. Blau war mein erstes. Ja,
0: scheiß
1: die auf PlayStation
0: titel <lacht> Die,
1: Play, die Playstation-Titel, die ich alle gespielt habe, die gehörten leider meinem Vater. Deswegen, das erste Spiel, was ich besessen habe, war Pokémon Blaue Edition. Das weiß ich noch ganz genau. Und ich habe mich damals riesig auf Pokémon ähm, Silber. Silber? Silber müsste es gewesen sein. Auch mit dem silbernen Kartwitch. Oh, ernsthaft? Das du, du hast auch... Ich habe auch Pokémon Blau und Pokémon Silber. Ja, weil Pokémon Gold war für Mädchen. Äh, und das erste Spiel, was ich gespielt <lacht> habe, ähm, ist entweder A Link to the Past gewesen okay. ähm, oder Rayman für die Playstation 1. Ah, okay. Das Meins war zumindest
0: das, woran ich mich erinnern kann, halt wirklich Final Fantasy 7. Ja. Mhm. Äh. Okay, die nächste Frage, die wir hätten, war was bedeutet für euch Retro in Bezug auf Spiele? Und zählen moderne Pixel-Art-Games oder auch
1: Minecraft auch zu Retro? Also bei mir ist es relativ einfach, äh, weil die, die Frage kriege ich immer wieder gestellt, gerade wenn ich Retro-Games spiele im Stream. Ähm, retro in Bezug auf Spiele ist für mich relativ klar, ähm, bei, bei Konsolengames waren es, meine ich, zwei Generationen. Also, wir sind jetzt bei der PlayStation 5. Das heißt, alles, was zwei Generationen darunter ist, äh, beginnt bei mir teilweise als Retro. Ich würde jetzt nicht die PlayStation 3 per se sagen, aber PlayStation 2 und älter definitiv. Ähm, genauso okay. bei anderen Konsolen, wobei die Xbox-Welt ist mir halt sehr fremd. Äh, bei Nintendo würde ich schon sagen, N64 auf jeden Fall und älter natürlich. Ähm, beim PC ist es halt immer schwierig. Da muss man halt eher auf, auf Dekaden gehen. Und ähm, da würde ich tatsächlich auch im Anbetracht meines Alters sagen, alles, was 2000 und älter ist, äh, würde ich schon als Retro ziehen. Alles andere, was heutzutage rauskommt, Pixel Art, Minecraft und sowas, ist für mich eher Retro-Stil aber nicht Retro. Retro-esk ja. eher, ne? Ja. Ja,
0: bei, bei mir würde ich das tatsächlich jetzt, ich würde, okay, was will ich jetzt überhaupt sagen, bevor ich den Mund aufmache? <lacht> <lacht> ähm, ich würde das so in Betracht ziehen, dass ähm, ja so wie du ungefähr, so PS2-Spiele sind halt schon so Retro, alles was da vor war, ist natürlich dementsprechend auch Retro. Aber für mich hat Retro auch noch so, so einen gewissen Nostalgiefaktor. So, wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel ein, äh, ein snes spiel spielen möchte, was ich noch nie zuvor gespielt habe und ich es dann nach, keine Ahnung, nach einer Viertelstunde spielen auch einfach nur blöde finde, dann hat das für mich nicht unbedingt einen Retro-Faktor. Mhm. Und moderne Pixel-Art-Games und Minecraft und so weiter würde ich auch nicht zu Retro zählen. Es sind halt, wie die wie in der Frage gestellt ist, Pixel-Art-Games. Das ist schon ein Unterschied äh, zu Retro an sich, weil Retro kann ja auch sehr viel sein. Retro muss ja nicht unbedingt 2D sein. Retro kann auch 3D sein. das
1: Retro ist, was das angeht, irgendwie nicht festgesetzt. Nee, ist es auch nicht. Gerade wenn man jetzt Playstation 2 Ära und sowas, da war ja schon vieles 3D. Deswegen alles 2D als Retro bezeichnen wäre auch falsch.
0: Ja. Okay, nächste Frage. Ihr als Retro-Experten, welche Spiele, die euch, gut in die euch gut in Erinnerung waren und die irgendwann erneut gespielt habt, haben euch dennoch irgendwie enttäuscht und warum? Oh, also Spiele die wir gespielt haben, die wir nochmal neu nach Jahren in die Hand genommen haben und dann einfach nur so, mh, okay, du bist vielleicht nur gut in meiner Erinnerung. Ja,
1: das ist die Frage, aber ähm, das ist bei mir schwierig, weil ich tatsächlich, gerade Spiele, die ich früher gespielt habe, habe ich nicht nochmal gespielt. Ähm, die meisten Retro-Games, die ich jetzt gespielt habe, die letzten drei, vier Jahre, sind alles Spiele, die ich vorher nicht kannte. Ähm, mit Ausnahme vielleicht von Stronghold Crusader. Das hatte ich nicht viel besser in Erinnerung, aber ich hatte es nicht so schwer in Erinnerung.
0: Hm. Ja, Das einzige Spiel, was in die Richtung geht, ähm, ist Pokémon Stadium. <lacht> <lacht> Für den N64. Nicht, weil es Es hat mich nicht enttäuscht, die Grafik und das Ganze da drin, so die Ästhetik und so weiter, ist super. Was mich einfach nur enttäuscht hat, ist, wie
1: absolut beschissen die Chancen sind, dass du das Spiel schaffen kannst. Ja, es ist nicht zum Gewinnen ausgelegt gewesen.
0: Nee, überhaupt nicht. Das war, das war, das, das Spiel ist einfach nur ein Mittelfinger in dein Gesicht.
1: <lacht> oh, das waren so viele Spiele früher.
0: Ja, Okay, Arachno, hat dich die Situation, dass dir deine Mama beim Zocken zugeschaut hat, denn da, dazu gebracht beim Twitch und mit dem Streamen zu fangen? ist oh. interessant. Ähm, ich würde sagen, es hat auf jeden Fall äh, dazu beigesteuert, weil ich habe immer noch halt auch wenn ich schön ausgezogen war, hatte ich immer noch sehr gerne gezockt, aber ich habe mich halt mit meiner Mutter auch äh, über die Spiele und die Story, die dann da passiert ist, unterhalten. Und ich gebe ehrlich zu, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und dann habe ich irgendwann einfach mal das Stream angefangen. Ich, das, das war so ziemlich und jetzt sitze ich hier
1: das kann ich schon gar nicht bezeichnen. Ja, das, das Thema, was, was uns zum, zu Twitch gebracht hat, ist ja auch schon äh, aufgemacht. Da wird wahrscheinlich mal ein Podcast zu geben von einigen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich hätte ich mir das auch vorstellen können, dass das ja schon irgendwie, das passt zusammen. Dass, mhm. äh, dass wenn jemand beim Spielen so zugeschaut hat. Ich habe nie darüber nachgedacht, ob das bei mir auch irgendwie ein Punkt dazugehören würde. Nur, dass ich damals aus der Zuschauerperspektive mehr unterwegs war. Das kann ich mir bei dir aber auch sehr gut vorstellen. Es ist, ähm, ist interessant auf jeden Fall der Gedanke. Okay,
0: so. die letzte Frage, die wir haben, ist können denn Remakes, Remasters oder wie auch immer die überarbeiteten Versionen heißen, eurer Meinung nach den gleichen Flair wiedergeben wie die originalen Titel oder geht durch Grafikverbesserungen etwas Charme
1: verloren? Ähm, ich glaube, das ist schwierig, denn ähm, wenn wir ehrlich das sind... Das ist eine
0: sehr schwierige Frage. Ja, vor allen Dingen weil, auch schwierig zu das, das beantworten. Mein, mein, mein Gedankengang dabei ist hauptsächlich, also es geht etwas Scham verloren, das kann man gar nicht verhindern. Was das Problem dabei ist, ist einfach nur, dass die Spiele damals für andere Medien gemacht wurden. Du hast heutzutage Flatscreens überall. Allerdings die meisten Spiele, die wir halt kennengelernt haben, wurden für Röhrenfernseher gemacht. Die halt eine ganz andere Wiedergabe gehabt haben. So, Röhrenfernseher hat, hatten keine scharfen Kanten von den ganzen Sachen. Sie haben ja die Kanten so, so, so aus, ausgeblurrt, sage ich jetzt mal so. Ja. Und das hat ein, auch ein ganz anderes Gefühl wiedergegeben, abgesehen davon, dass Röhrenfernseher definitiv schneller das Bild wiedergeben.
1: <lacht> ja, ich finde es auch schwierig.
0: Ähm, also. Also ich würde sagen, Scham geht verloren. Aber im Großen und Ganzen kann äh, der, der gleiche Flair schon wiedergegeben werden. Ja. Problem ist nur auch teilweise die Größe. Also wenn, wenn das Remaster jetzt so auf, ähm, ich weiß nicht, 16 zu 12 oder wie das da ist, oder 16 zu 9 halt gezogen wird von einem 4 zu 3 und so weiter, das sieht dann schon sehr schräg
1: aus. Ja, ich würde auch, ähm, wir sind jetzt genau bei der Zeit, ähm, ich würde ganz kurz auszusagen, ähm, Scham verloren schon, aber ich ähm, würde auch sagen, es ist halt schwierig immer zu beantworten oder darüber nachzudenken, weil bei einem Remake oder einem Remaster von einem Spiel, was man kennt, da kann man die Nostalgiebrille nie ganz absetzen. Äh, deswegen fühlt sich das direkt auch ein bisschen äh, anders nochmal an. Aber es hängt auch davon, davon ab, finde ich, was hat den Charme ausgelöst. Also ist es, ist es zum Beispiel für mich, zum, als bestes Beispiel, um das, das ganz knaller zu beantworten, ich finde die Musik von Monkey Island aus Monkey Island 1 und 2, die lösen bei mir mehr Gefühle aus als jede aufpolierte und verbesserte Variante davon. Ja?
0: Das, das hat aber höchstwahrscheinlich sehr viel mit Nostalgie richtig. zu tun. Richtig.
1: 100 100%ig. Ähm, das, das bedeutet aber auch, dass für mich Scham verloren geht. Das, das ist halt 100% Nostalgiefaktor, aber dadurch ist auch Scham verloren gegangen. Und ich glaube, das gleiche Prinzip geht immer, wenn du Spiele spielst, die du kennst, die dann ein Remake bekommen haben. Ich denke, so geht es dann irgendwie jedem. Gut. So, und das war's dann mit dem heutigen. Podcast. Und ich glaube, wir sind zur Meinung gekommen, äh, früher war alles besser. Meistens. Mhm. <lacht> dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Zuhören. Auf allen Plattformen, wo ihr es nochmal hört, gerade. Ob heute, morgen oder in zehn Jahren. Ähm, und jetzt hören wir noch das schöne Outro-Lied. Und dann sage ich mal, ciao, ciao.